0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Fin dal primo film mi sono rifiutato di mettere la parola fine Chissà, forse obbedendo così a quell'antico senso di delusione, di fastidio, di irritazione Che da ragazzino quando andava al cinema la parola fine eh, inevitabilmente provocava Cioè era finita la festa, bisognava tornare a casa, fare i compiti o fuori al freddo Ma non è soltanto per questo è perché mi sembra una violenza non solo contro gli spettatori ma anche contro i personaggi di cui starai contando la storia non ci può essere una fine a una storia di personaggi che tu hai cercato di rendere più verosimili e più vitali possibili continueranno, continueranno anche a tua insaputa all'insaputa dell'autore
1: Potremmo ascoltare, farvi ascoltare per ore la voce di Federico Fellini, oltre che l'immenso regista che è stato, insomma... Eh, lui ci ha regalato non soltanto film ma immagini, fotografie, scene indimenticabili, è stato anche un maestro della parola, un grande scrittore, lo scriveva l'altro giorno Pietro Citati, un grande critico su Corea della Sera a proposito del di Fellini scrittore, di Fellini e la sua eloquenza, eh, ci sono eh, infinite, anche negli archivi Rai li trovate, infiniti spezzoni, come lui descriveva il mondo, il mondo dei sogni, Roma. Insomma, ora non vorrei esagerare nei peana nelle celebrazioni di Federico Fellini. Ma insomma, ci lasciava 25 anni fa, eh, lo sapete. Ci lasciava, se non sbaglio, in un ospedale romano, il Policlinico. E poi ricordo il funerale. Poi insomma, mi ricordo per esserci stato: il funerale a Santa Maria degli Angeli a Piazza Sedra, eh, dove c'erano ovviamente le autorità, ma c'era anche un pezzo di mondo felliniano, quel mondo che lui aveva messo in scena anche il mondo dei laterali, degli sbandati, dei circensi, di tutte quelle figure. Diciamo, l'ortodossia, la cinematografia eh, ufficiale aveva sempre lasciato fuori. Insomma, è stato un gigante. Sono con noi Baba Rischerma e Paolo Merghetti. Poi sarà con noi anche uno scrittore che l'ha conosciuto bene e che ha descritto alcune passeggiate eh, per il centro di Roma con Fellini stesso, cioè Marco Lodoli. Baba, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, è veramente un gigante, hai detto bene, un gigante però io ricordo giovane giornalista che lo incontrai e l'emozione più grande fu quella di vedere questo gigante che in realtà era un uomo invece di una fabilità, di una semplicità, di una curiosità straordinaria, lui ti guardava, faceva una piccola smorfia, una pausa e poi ti interrogava chiedeva a te, che in fondo eri un moscerino rispetto a lui, voleva sapere, conoscere, questo è stato un po' tutto il leitmotiv che ha condotto la vita di questo genio assoluto, perché viveva dentro le cose con indomabile curiosità, credeva negli incontri, negli innamoramenti, amava stupirsi in continuazione, il... L'estratto che avete fatto ascoltare è bellissimo, lo fa capire, la parola fine era una parola che nella vita di Fellini non doveva esistere, non avrebbe mai dovuto esistere, proprio nella quotidianità e poi io penso che oltre all'essere umano straordinario, affabulatore eccezionale, riusciva a parlare di tutto aveva anche questa dote che secondo a parer mio è una grande lezione oltre al suo cinema meraviglioso che tutti conosciamo, che ci ha lasciato e che lascia alle nuove generazioni di cineasti e cioè la collettività, la condivisione, lui lavorava in gruppo fin dall'inizio, Scola, Flaiano, Pinelli, Tonino Guerra, Tullio Kesic, lo stesso Kesic diceva che lavorare, che lui lavorava con un'allegra confraternita, non saliva mai sulla torre burnea del grande maestro. Addirittura rinunciò a una laurea ad honorem che gli voleva dare Bologna proprio nel 93, quasi alla fine della sua vita. Perché lui era, non era il maestro anche se si compiaceva, sapeva sì. perfettamente di essere grandioso, ma perché amava essere quello che guardava il mondo e lo riproponeva con questo suo... Genio totale Ecco no? Baba
1: Nel tuo pezzo Del GR1 delle 8 Che abbiamo ascoltato assieme Tu sottolineavi mh, La enorme Che ha avuto Federico Fellini Anche se mh, Al rifletterci bene Imitare Fellini È sostanzialmente impossibile Lo stesso Paolo Sorrentino Che mi pare Nella grande bellezza Insomma eh, sia, abbia tentato Di prendere alcuni degli spunti Degli stili Di Federico Fellini Ammette lui stesso l- L'impossibilità Di questa operazione Altri registi L'imitazione di altri registi decima di altri registi è probabilmente più facile, ma Fellini per l'unicità che stiamo provando a sintetizzare è sostanzialmente inimitabile, è solo per gli ascoltatori se vogliono ricordare o aggiungere considerazioni 335 699 2949, baba.
2: Assolutamente non si può imitare Fellini perché come imitare Monna Lisa non ce la puoi fare. poi. Andargli vicino, io credo, ma non imitarlo. Ma quello che puoi fare è che tutti questi registi, hai citato Sorrentino benissimo, ma anche l'ultimo film di Virzilli, certo. sono notti magiche, certo. eh, Tornatore stesso in Nuovo Cinema Paradiso, eh, ma anche Scorsese, Bob Fossi, Greenaway, e attingere per poter in qualche modo eh, essere cresciuti, accrescersi di quella di quel bere a un cinema sicuramente straordinario nel quale, non dimentichiamo, lui eh, è stato l'Italia, l'Italia si è specchiata nei suoi sogni, quindi non è tanto rifare Fellini che eh, può essere solo una brutta imitazione per quanto bravissimo tu sia o ci possa riuscire perfettamente come ha fatto Sorrentino nella grande bellezza, ma imparare la lezione di un grande maestro che ha saputo spaziare completamente a 360 gradi in un universo visionario, onirico, fantasioso.
1: Essendo, essendo anche Babarishem che sta parlando nostra critica cinematografica dell'EGR con Antonio D'Olivo eh, dicevo eh, non scordando che forse Fellini è stato anche un grande antropologo cioè un grande narratore del nostro paese ora non, non abbiamo qui il tempo è soltanto un breve ricordo di citare tutta la sua filmografia ma vorrei far precedere l'intervento di Paolo Merighetti eh, critico cinematografico e tra l'altro molte generazioni e eh, anche molti fruitori comuni del cinema si sì, hanno eh, come Bibbia il cosiddetto merighetti cioè questa eh, sintetica eh, ma utilissima eh, appunto sintesi e raccolta e giudizio critico di tutti i film prodotti nella storia del cinema il cosiddetto merighetti però dicevo far precedere da uno dei suoi film insomma, più celebri, più rappresentativi più premiati 1953 i vitelloni è un brevissimo, brevissimo sforamento.
3: adesso la spiaggia era deserta anche la domenica ma noi andavamo lo stesso a guardare il mare se adesso vi su un signore che desse 10.000 lire lo faresti un bagno? Io sì. Ce ne andiamo? No,
1: andiamo. Andiamo a vedere il giudizio che
3: pesca. Andiamo, andiamo Riccardo. Ah, sai a chi somiglia Leopoldo? Al parroco.
1: <ride> si riconosce peraltro la voce di Alberto Sordi, voce che riascolteremo e faremo ascoltare poi anche a Marco Lodoli. Di Buongiorno Marighetti, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno
1: allora, dicevo, molto difficile, insomma, tentare in una sintesi di quanto Fellini, che ricordiamo, è cresciuto durante il fascismo e l'immaginario che lo ha formato, immagino che debba anche molto a quello che vedevano i suoi occhi da bambino, a caso tutti pensiamo a Marcord, a tutti i suoi film sono carichi di quelle immagini, ma insomma, ecco, Fellini antropologo, Fellini capace di raccontare gli italiani?
4: Direi decisamente di sì, nel senso che qualcuno ha anche sottolineato che forse l'ultimo vero grande antropologo italiano è stato proprio lui con i suoi film e la cosa curiosa di Fellini è che i suoi film non sono tra virgolette dei documentari, eh, se lui si vantava come dire, di aver inventato tutto, l'amico Pinelli diceva ciò che abbiamo inventato è tutto autentico e proprio questo era il fascino ma anche l'intelligenza critica di questa persona che era stata capace di prendere degli spunti diciamo, d- dalle cose in mezzo a cui viveva, prima la vita di Rimini, i vitelloni sì. è come dire, la quintessenza di quel mondo e poi tornerà con Amarcord sul periodo della, del fascismo e poi diciamo lo scontro con questa città mamma eh, matrigna che è Roma ma che era anche la, la faccia di un'Italia che stava cambiando se uno rivede oggi la dolce vita la differenza tra la dolce vita e la grande bellezza uh-huh. è proprio qui è nella capacità di Fellini non soltanto di raccontare le tante facce di una città via Veneto eh, il, cioè, il, divino, il mito del, come si chiama, dei, dei miracoli sì. eh, tante, tante situazioni in qualche modo le, i, i, i nobili che, eh, come l'ho no, lasciato tutto questo cose qua ma anche e soprattutto la capacità di leggere all'interno di queste cose dove sta avanzando il paese, Merighetti la interrompo
1: solo pochi secondi perché anche qui vorremmo farvi ascoltare un brevissimo frammento della dolce vita eccolo
2: avete ordinato il champagne? sicuro ecco e anche la
0: cameriera, cosa volete di più? Fanny
3: grazie non ti
0: disturbo. Te non
2: ti saluto, ma anche te. Ah, hai visto come lavora il tuo figlio?
3: Eh, l'ho visto, mm. visto. Bel lavoro, eh?
2: <ride> Mondalo al tuo paesello, va. <ride> Senta, Dica. ma non è vero che è il suo papà? Come,
3: come non è vero? Non
2: è possibile, è troppo giovane.
3: Per carità, signorina, lasci stare l'età. Non rinnoviamo disparato dolore che il cor mi preme. (ride) Sa cos'è che ci invecchiano gli altri, alla noia. (ride) Io prima i miei affari viaggiavo assomento da giovane. Quando ero in viaggio mi sentivo un leone. Anche adesso, appena mi muovo, le giuro che non sto dietro nessuno di questi ragazzi. eh. Ma quando rimango in casa, guardi, come avessi 80 anni.
1: È il padre di Marcello, il protagonista della Dolce Vita, peraltro interpretato da Mastroiani, rappresentante di provincia, con una sua cultura che gli permette di citare Dante rappresenta anche la distanza appunto fra eh, la provincia italiana e la modernità che Fellini racconta nella Dolce Vita. Merighetti, scusi interruzione.
4: No, no, ma è, è verissima questa cosa. Eh, quello che volevo aggiungere era che appunto la, la lucidità di Fellini, poi si vede, fatto che per esempio nella dolce vita in questo mondo che dovrebbe essere senza preoccupazioni, senza angosce, soltanto per il divertimento, via Veneto, feste cose di questo genere, ecco che mette il suicidio di Steiner e sì. l'uccisione dei due figli. Il, la morte ha sempre in qualche modo accompagnato Fellini, la morte o comunque la riflessione sui nostri limiti, sugli ostacoli che avevamo per arrivare a quella felicità che lui ogni tanto raccontava nel film, ma di cui mostrava anche l'altra faccia, di cui mostrava anche, diciamo, le crepe.
1: Eh, sì, c'è una domanda che vorrei fare ci sta già ascoltando Marco Lodoli e fra pochissimo lo coinvolgeremo una domanda che vorrei fare seccamente so che la risposta è sostanzialmente impossibile ma provateci lei e Baba Rischerm eh, stiamo raccontando il Fellini narratore per immagini antropologo, la forma dei suoi film che evolve ovviamente come quella di tutti gli artisti ma insomma la forma è particolarmente significativa Merighetti
4: Assolutamente sì, ci sono delle immagini che uno non dimentica, eh, tanto per rimanere nella dolce vita, il Cristo che, su, che vola sopra Roma è un'immagine che uno non, non dimenticherà mai il manifesto di Boccaccio 70 con la Egber che prende forma la Egber nella fontana di Trevi eh, non lo so come dire il ballo della bambola meccanica in Casanova è pieno di invenzioni visive. era un antropologo ma che sapeva dare il Rex che passa di notte in questo mare fatto soltanto di plastica e di fogli come dire, di sacchetti di plastica che si agitano No, sono, scusate, è, è la capacità di inventare delle immagini che però non sono mai fini a loro stesse, ma ci, ci rimandano a qualcosa di più profondo. E Paolo di...
1: Merighetti che sta parlando. Baba, vuoi aggiungere qualcosa, Baba Ricerme?
2: come le antenne su, eh, dell'intervista cioè degli ultimi anni in cui lui ancora una volta davvero antropologo antropologo ma curioso ancora e lucidissimo raccontava la nostra Italia sì. un'Italia che sì. poi alla fine la insomma non l'ha trattato. No, con un certo sgomento,
1: tra l'altro, pensiamo appunto alla Voce della Luna, all'intervista. Esatto. sì. E non c'è... l'ha trattato
2: troppo bene alla fine, perché di questo ha sofferto molto. Oggi lo glorifichiamo, però gli ultimi anni per Fellini sono stati dolorosi, non riusciva più a fare il film. E,
1: eh, e, questo, e questo giustamente Bavaricem lo, lo ricorda. Vi dicevo, ci sono mille modi di ricordare Federico Fellini e ci sono tante voci che lo hanno ricordato. Uno dei suoi attori, insomma, figura... Celeberrima e gigantesca anch'egli del nostro novecento del novecento, cioè Alberto Sordi,
3: eccolo. Difetti eh, tanti ce n'aveva Fellini, era bugiardo, raccontava delle storie, questa cosa, ma questo faceva parte della sua personalità, se questo si può chiamare difetto. Peraltro, eh, era di un'indolenza tale, tant'è vero che il suo genere di cinema lo ricostruiva tutto in teatro, ma anche per indolenza, perché non... quello lo portava diciamo così, a realizzare un cinema unico al mondo che non faceva nessuno perché aveva pochi metri il mare e lo faceva di plastica in teatro, perciò puoi immaginare per cui quei, quei difetti erano dei pregi per, per Federico perché ha inventato un genere con la collaborazione diciamo così, di quelli che c'aveva intorno, quel Gerardi che poi no, non gli risparmiava del, delle stranezze, di costumi, di, di cose eccetera e scoprì lui che c'era un mondo della cultura che le cose incomprensibili per il pubblico eh, beh, ci andavano a nozze per spiegare qual erano i significati e i concetti che magari lui non aveva neanche
1: pensato che ci fossero, capisci? Alberto Sordi citava Romano, lo dico perché Marco Lodoli, scrittore romano che Roma ha descritto in tanti suoi libri, in tanti suoi racconti, cito da ultimo eh, Paolina ha composto un affresco e credo che anche per le caratteristiche del mondo che Marco Lodoli racconta e raccontava nei suoi romanzi e racconti sia nata, non dico una passione, ma un rapporto con Federico Fellini e anche tante passeggiate, immagino per il centro di Roma Lodoli, buongiorno, benvenuto
5: Buongiorno a tutti voi, sì, è vero, un giorno, insomma, come è successo anche a altri giovani scrittori, eh, squillò il telefono, e dall'altra parte c'era Fellini che aveva letto appunto alcuni miei libri, eh, soprattutto Fannulloni, Crampi e Grande Circo Invalido, questi sono i tre del periodo in cui l'ho conosciuto e frequentato, insomma, che gli erano piaciuti e mi voleva conoscere, insomma, io quindi sono a Corso, a Piazza del Popolo, perché lui stava sempre lì al Barcanova, insomma, e da lì è nata un'amicizia che è durata qualche anno, di frequenza... Abbastanza intense In cui insomma Voglio dire io Ho trovato una persona Che stava eh, Sulla mia lunghezza d'onda Che voglio dire Fellini è unico ovviamente Ma c'è un mondo Che va da, da, da Ariosto A Chaplin da, eh, da, da, da Collodi A Chagall Insomma Ai Beatles Forse anche Che, che ci riguarda un po' tutto Questo mondo Che Che mh, che non si accontenta della realtà così com'è ma, eh, ma la perlustra, la indaga, la moltiplica cercando un senso, anche un po' eh, il senso misterioso che, che mette tutto quanto in movimento, il grande circo della vita. Ecco. Sì,
1: era un affabulatore straordinario, vero?
5: Sì, sì, grande affabulatore, appunto come stesso viene ricordato, grande bugiardo, <ride> ci ma, ci ma appunto la bugia ha una funzione narrativa e come di chi non si può accontentare delle cose così come sono, mm. dello scacco eh, esistenziale, della, del meccanicismo della materia, insomma mm. eh, era, era, era bugiardo perché, come tutti i grandi artisti barocchi, sentiva l'angoscia del vuoto alle spalle e aveva bisogno di contrappogli la bellezza dell'immaginazione.
1: Mm. Lodoli davvero 20 secondi c'è un'immagine o un film in particolare che le è caro?
5: Ma eh, beh, insomma ovviamente Roma per esempio è uno beh, dei sì. film che amo di più ecco. ma mi piacciono anche gli ultimi che spesso sono criticati però certo Roma eh, forse è forse il film più bello che è stato fatto sulla nostra
1: città beh, sì, Da un non romano questo ricordiamo da un romagnolo e allora visto che Lodi ha citato gli ultimi film di Fellini faccio, chiudiamo facendovi ascoltare un passaggio della Voce della Luna
4: Tu
0: devi solo ascoltare Solo sentirle quelle voci e augurarti che non si stanchino mai di chiamarti. Che malinconia, questo mio povero cuore non sa più cosa pensare. Oddio, ma non mi facevi scordare la cosa più importante? Scusami un momento, eh. (coughs) Pubblicità. Eppure io credo che se ci fosse un po' più di silenzio... Se tutti facessimo un po' di silenzio, forse qualcosa potremmo capire.
1: Marco Lodoli, Paolo Merighetti, Babari Scherm, grazie per aver ricordato assieme a noi a queste voci che abbiamo ascoltato, questi frammenti di film che abbiamo riascoltato, Federico Fellini che ci lasciava come dicevamo 25 anni fa, ovviamente Radio 1, il giornale radio, insomma la RAI tutta oggi, non, eh, non, non perderanno quest'occasione per mandare in onda, eh, non mandare in onda e farvi ascoltare film, ricostruzioni, riflessioni, sul grande regista romagnolo che tanto ci ha dato, ma, insomma delle parole dei nostri ospiti si capiva benissimo, siamo alla conclusione di Radio Anch'io di questa mattina, stiamo per dare la linea a obiettivo Radio 1 che stamane come ogni mercoledì si occupa di questioni migratorie con Fabio Sanfilippo, permettetevi di ringraziare chi ha reso possibile la messa in onda di questa trasmissione, la redazione di Radio Anch'io, Emanuele Di Cavio, Antonello Piergentili, Nicola Amadori, Alessandro Forlani, la redazione di Radio Anch'io, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia, noi ci risentiamo domani alle sette e mezzo più o meno, eh, non prima di avervi ricordato che se volete scriverci, suggerirci percorsi contestarci, insomma fare tutto ciò che si sviluppa in un dialogo appunto fra chi costruisce una trasmissione e il proprio pubblico basta che andiate sul nostro profilo sulla nostra app. Nel frattempo passate una buona giornata, ci sentiamo domattina
3: Rai Radio